0: Сейсмическая активность в феврале 2023 года продолжила тенденцию к росту. В этом месяце мы стали свидетелями землетрясений магнитудой не только выше шести, но и больше семи. Такого, к примеру, не фиксировали за февраль прошлого года. Всплеск подземных толчков наблюдался в начале месяца, причем некоторые из них нельзя причислить к обычным явлениям.
1: Все здание тряслось, это напугало меня до смерти. Вы знаете, это был чудовищный оглушающий удар, а потом здание начало трястись. Честно, это было настоящее безумие.
0: Так, самое сильное за последние 40 лет землетрясения случилось 6 февраля в штате Нью-Йорк, недалеко от Буффала, США. Его магнитуда составила 3,8. Толчки ощущались от Ниагарского водопада на севере и до Орчард-парк на юге. По шкале магнитуд... значение небольшое, но особенно земной коры в данном районе такова, что эффективность переноса сейсмических волн по сравнению с осадочными областями выше, поэтому колебания ощущались гораздо сильнее.
1: Это было похоже на взрыв. Было очень страшно. Я подумал, может, грузовик взорвался или дом взорвался неподалеку. Это было действительно страшно.
0: В этот же день начались мощнейшие удары стихии по Турции, которые убедительно продемонстрировали зыбкость нашего спокойного благополучия перед лицом катаклизмов. По данным на конец февраля, подтвержденное количество погибших в Турции превысило 44 тысячи человек. Вместе с Сирией насчитывается более 50 тысяч утраченных жизней. Землетрясения магнитудой 6 и выше в течение месяца регистрировались также в Папуа-Новой Гвинее, Индонезии, Новой Зеландии, Японии и на Филиппинах. 23 февраля в Таджикистане на границе с Китаем, согласно данным Китайского сейсмологического центра, произошло землетрясение магнитудой 7,2. А землетрясение магнитудой 5,4 в Индонезии 9 февраля показало, что смертоносными могут стать и толчки меньшей силы. Оно унесло жизни четырех человек. Пока большинство потенциально опасных сейсмособытий происходит на удалении от населенных пунктов, зачастую в океане. Но что будет, если за короткий период времени тряхнет во многих уголках планеты? Справятся ли с грузом последствий пострадавшие страны и мировое сообщество в целом? Какое государство сможет помогать соседям, когда само будет лежать в руинах? Давайте взглянем на факты, представленный на форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении».
1: Наши экономисты из разных стран просчитали, как эта прогрессия катаклизмов будет отражаться на мировой экономике. Здесь вы видите график этой прогрессии. Динамика очевидна. Это говорит о том, что крах глобальной экономической системы произойдет уже в 2030 году. Уже в 2030 году мировой ВВП не сможет покрыть все убытки от климата. По факту, всему мировому бизнесу осталось не больше 6-7 лет, а дальше процессы будут усугубляться еще более критично.
0: сейсмической активностью неразрывно связана и вулканическая. В феврале были активны более 40 вулканов. Среди них Сакурадзима в Японии, Эбека на Курильских и Килауэа на Гавайских островах, Карангитанг и Мирапи в Индонезии, Папакатепетль в Мексике, Вильярика в Чили, Катапахи в Эквадоре. Но сейсмические приборы зафиксировали волнение и наказалось бы, безмятежно спящих вулканах. Два таких объекта расположены на северо-западе США. Обсерватория вулканов Аляски повысила в феврале уровень опасности вулканов Трайдент и Анякчак из-за увеличения количества землетрясений под ними. Десятки подземных толчков магнитудой до 3,7 происходят ежедневно на глубине менее 9 километров, что повышает вероятность извержения. Однако точных прогнозов извержений, как и землетрясений, никто дать не может. И первостепенно важным остается вопрос спасения пострадавших, реально же такова, что человечество делится на две неравные части. Одна, крайне малочисленная, узурпировала новейшие технологии спасения людей и предлагает покупать их за баснословную цену ради собственного обогащения другая превосходит первую в миллиарды раз, но принимает такое положение дел как должное и трусливо молчит. А ведь каждый погибший — чей-то сосед, друг, родственник. Чей-то, но не наш. Но разве мы хотим лично столкнуться с природной катастрофой, испытать страшную боль утраты близких или сами пополнить печальную статистику? Все загубленные жизни – это ответственность каждого человека. Именно мы создали общество, в котором в 21 веке выживших после землетрясения ищут с помощью собак и разбирают разрушенные здания руками. Дипломатические, политические условности, отсутствие совместной логистики, сложные правила привели нас к тому, что сегодня В мире нет эффективного взаимодействия служб спасения. Эти факты – огромный повод задуматься о том, в каком обществе мы живем. Повод начать действовать уже сейчас и создать другой мир, в котором человеческая жизнь будет главной ценностью.
1: Уже сейчас есть эффективные технологии, которые могут помочь спасению людей в чрезвычайных ситуациях. Например, спасательный дрон, который может использоваться независимо от погодных условий. Благодаря множеству датчиков и сенсоров он очень быстро находит живых людей. Существует беспилотный аппарат для обнаружения подводных обломков при наводнениях, который поможет выбраться людям из воды или доставить припасы. Робот-змея и гусеничный робот определяют утечку газа, а также, благодаря встроенным микрофонам и динамикам, помогают общаться с выжившими в труднодоступных местах. Разработанная совместно с NASA технология FINDER может за одну минуту определить дыхание и сердцебиение даже сквозь 9 метров твердого бетона и находит до 5 человек одновременно. В сфере управления и планирования действий в чрезвычайных ситуациях уникальной, не имеющей аналогов разработкой является многоцелевой комплекс «Восход», который вычисляет необходимое количество спасателей и снаряжения определяет необходимый размер финансирования на спасательную операцию, поддержку пострадавших и восстановительные работы. Очень важно, что этот комплекс не позволяет воровать из бюджета и наживаться на человеческих несчастьях. Но технологии для спасения людей не внедряются повсеместно потому, что это не является приоритетной задачей в потребительском формате.